0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um Gama no Brasileirão. Começa agora na Gama Esportiva. Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão. A gente começa um Gama no Brasileirão mais uma vez, mais um programa nessa segunda-feira. A gente está no dia 26 de julho de 2021, são 10 horas e um minutinho o horário de Brasília. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. A gente tem a liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro da Série A, Grêmio e São Paulo na zona de rebaixamento do Brasileirão e também das vitórias de Botafogo e Vasco pela Série B. Começo dando meu boa noite para ele que já está por aqui. João Guimarães, no sul do país, vitória da, do Juventude, mais cedo agora, há pouquinho, o jogo aconteceu mais cedo, antes do programa começar, vitória do Juventude por 1x0. Qual o seu destaque para esse programa de hoje, João? Boa noite.
1: Bom, boa noite, Magine, boa noite, Gabriel Luiz e Gabriel Wister, e ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Meu destaque vai ser o jogo que eu fiz em loco pela Gama Esportiva, Grêmio 1, América Mineiro também 1. Mas também vamos falar do jogo do Inter contra o Atlético Paranaense, Vitória de 2x1 do Atlético. E também uma pincelada sobre o jogo de agora há pouco. Juventude 1, Chapecoense 0.
0: Show de bola. Gabriel Luiz, boa noite para você. Seja bem-vindo ao seu destaque.
2: Boa noite, Magine. Boa noite, aos companheiros aí da mesa, cara, meu destaque não podia ser outro, a não ser a vitória por 4 a 1 do Vascão contra o Guarani em São Januário, Vasco jogando bem, pela primeira vez no ano, ouse dizer, imagine.
0: Gabriel Wister, boa noite para você, seja bem-vindo, qual é o seu destaque? Qual o seu destaque? É, o meu destaque
3: é, a, é o jogo do Santos e Atlético Goianiense. A teimosia continua dentro da Vila Belmiro, do técnico.
0: <risos> Tem uma galera aí que acho que está meio conformada com toda a situação que está acontecendo, tanto com o Santos e o Vasco que está surpreendendo no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu vou começar com o João Guimarães, que está aqui do meu ladinho, na disposição do nosso, da nossa transmissão. João Guimarães, você traz destaques pra gente, né? Trouxe destaques da rodada do Campeonato Brasileiro dos times do Sul. O Grêmio tá numa situação muito delicada ainda na zona de rebaixamento, né, cara?
1: Sim. O Grêmio tá o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Tinha um jogo fundamental sábado, precisava da vitória. Principalmente depois da eliminação na Copa Sul-Americana, que Venceu a LDU no Equador e perdeu terça-feira na arena. E agora, com esse empate, o Grêmio vai ter que fazer pontos contra o Bragantino aí no interior paulista. O jogo começou com o Grêmio dominando. O Grêmio foi para cima logo no início, algo por, nos sete minutos. O Guilherme Guedes abriu o placar. O Grêmio fez 1 a 0 Logo em seguida no e botou uma bola no travessão, mas daí começaram os problemas. O Grêmio, além do mau resultado, sofreu com lesões, o Diego Souza saiu com lesão muscular, o Guilherme Dede saiu com lesão muscular também, então, já estava sem o Jeromel e o Kahneman na partida, o Grêmio fez um jogo, que chegou a estar com nove jogadores da base em campo, então muitos jogadores da base e tomou um sufoco do América Mineiro, mesmo o Filipão tendo escalado o time com três adeiros, como o Kahneman estava suspenso e o Jeromel lesionado. O Grêmio não confia no Paulo Miranda, então fez um esquema com três adeiros, Só que o problema é que quando tu botou três adeiros, saiu o meia, então o Jean-Pierre saiu do time para a entrada de mais usadeiros, porque a zaga foi o Tonhão, o Juan e o Paulo Miranda, então faltou o cara do meio campo, então várias vezes tu via um usadeiro armando a jogada, um usadeiro chegando na frente, então o time foi aquela bagunça, e o América se aproveitou disso, empatou o jogo com o Felipe Azevedo ainda no primeiro tempo, e no intervalo que achava que o Filipão ia ajeitar a equipe e o Grêmio voltar superior para mostrar a vitória, foi ao contrário. O América dominou praticamente todo o segundo tempo, então o Grêmio mesmo jogando em casa fez um ponto e não tem a lamentar o fato de não ter feito três, porque o resultado foi extremamente justo. Não sei se você fala é... alguma coisa desse jogo, se passar pro próximo.
0: É, não, o time do Grêmio empatou com, com a América aqui, né? O João tá, tá falando, trazendo essas informações pra gente. É... Eu não consigo enxergar o time do Grêmio como um time que vai frequentar durante o campeonato inteiro a zona de rebaixamento. Já deixo isso bem claro aqui, a gente falou isso até em outros programas e em outras oportunidades. Não vejo o Grêmio como aquele candidato a ficar brigando para não cair. Né? Muito se questionou a ida do Filipão, né? quando é, teve a demissão do Thiago Nunes, um... uma dificuldade da gente entender o que estava que acontecendo, o João esclareceu para a gente que é um cara que tem essa identidade, tem essa facilidade para trabalhar com o elenco que tem o Grêmio nesse momento, mas também vai precisar contar um pouquinho com a sorte, né, Gabriel Luiz? O, o Filipão tá naquele dia que a noite dificulta qualquer processo, né?
2: É, mas então, a situação do Grêmio, é, eu acho até um pouco mais tranquila, porque o Grêmio realmente tem um elenco bom, é, a gente vê aí alguns clubes da Série A lá embaixo e aí a gente olha e pensa, caraca, será que vai, cara? Será que esse time vai conseguir é, reverter o, o Grêmio? Não. O Grêmio tem um bom time e o, o Filipão, por mais que seja o Filipão e as, algumas pessoas não, não deem a credibilidade que ele merece por ser o Filipão, algumas pessoas dizem que está ultrapassado, aquela velha coisa do futebol brasileiro, né? É o Filipão, né, cara? Um cara que não chegou até onde tá, perdendo títulos, perdendo elencos, né? Como, como a gente pode dizer, é um cara que tem aquela coisa de ser o paizão, né? Saiu um paizão mais boleiro, mais... Né? entendedor ali, talvez, do do que tá acontecendo, mas o Filipão tem totais condições e o elenco do Grêmio, cara, tem total condição de sair do, dessa pindaíba que se encontra no campeonato, imagina.
0: É verdade, a gente não, não acredita que vai ficar brigando a, a temporada toda na zona de rebaixamento o time do Grêmio. Gabriel Wister, o que, que você pensa da situação do Tricolo Gaúcho até o momento?
3: É, o time do Grêmio é uma surpresa, ele está brigando na parte de baixo, é, pelo investimento que o Grêmio fez, é, merecia estar tá mais em cima, mas claro, é, eu acho que o Grêmio, quando trouxe o Thiago Nunes, eu acho que, assim, é, tá certo, ele conhecia o Grêmio, mas o Thiago Nunes já tinha fracassado no Corinthians, né, no próprio Corinthians, e, assim, eu não via o Thiago Nunes como um nome para bater de frente com o, com o elenco que o Grêmio tem. Então, assim, é, o Filipão tem tudo para dar certo, porque ele tem aquele, aquela história no clube, tem, tem nome lá no, no próprio Grêmio. Então, assim, é, eu acredito que com o tempo, que agora o, o Grêmio vai ter tempo para trabalhar... Eu acredito que o Filipão vai conseguir sair dessa situação e colocar o Grêmio para brigar lá em cima, que é onde o, o Grêmio merece.
0: A gente até se assusta né, quando você olha o Campeonato Brasileiro, pega o Z4 e tem São Paulo, o América Mineiro, Grêmio e a Chapecoense. Você vê São Paulo, Grêmio brigando ali dentro da zona de rebaixamento, não apresentando bons resultados, não apresentando bons jogos. É uma situação que fica muito delicada. Quem estava nessa berlinda também, aí não agradando muito no começo do campeonato, era o Internacional, né, João Guimarães? Estava difícil, mas parece que agora está encaixando.
1: Não, imagina Pelo contrário. Acho que o Inter no começo do campeonato estava melhor, agora está perigando muito mais. Tá? Então, é só para
0: botar uma pimenta na situação.
1: É, o, Inter, assim, ó, o Inter começou o campeonato com o Miguel Angel Ramírez, que foi um técnico muito badalado no futebol brasileiro, que foi projetado para assumir Santos, Palmeiras, Flamengo, mas veio aqui e fez um trabalho horroroso. Então, o Inter, que era o atual vice-campeão brasileiro, o time foi desmanchado, não tem mais nada do time do Abel, e está indo ladeira abaixo. Tá? A principal coisa é que assim, o Inter mudou o treinador, entrou o Adir. E o Aguirre não tem conseguido os resultados também. Só que a diferença do Inter para o Grêmio é que o Grêmio do Filipão ele começou a arrumar pela defesa. Então o Grêmio já era fechado e indo para o contra-ataque. O Inter não. O Inter cria, 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 mas acaba não fazendo. Foi assim com o Olímpia na quinta-feira e foi assim também com o Atlético Paranaense. O Inter perdeu de 2x1. Um, o Inter foi melhor o Atlético criou várias oportunidades, só que o ataque do Inter está numa fase complicada. O Yuri Alberto não marca gol desde a estreia do Diego Aguirre, que foi contra a Chapecoense, então são muitos jogos sem fazer. E o Thiago Galhardo está numa fase também muito ruim e numa fase muito conturbada em relação à torcida. A torcida está pegando no pé dele, então ele perde muito gols. E o Inter também, o Tyson, estava ausente, que é o principal nome, o líder do time. E quando a fase está ruim, o Caio Vidal, que é um atacante de muita velocidade pelos lados, mas que tem problema de finalização, o Caio Vidal acertou um golaço com o Atlético Paranaense o VAR chamou o árbitro e marcou uma falta lá na área do Atlético no início da partida. Esse lance foi muito polêmico, tá Principalmente porque o árbitro estava a 5 metros do lance, foi na frente dele, ele não deu falta. O Inter saiu no contra-ataque, avançou, 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 e acertou um chute no ângulo e foi gol. Aí o, o Vara chamou ele e ele acabou anulando. Tá? Eu não sei se é correto anular um gol que foi praticamente na área de ataque, então foi a 80 metros de distância, passou por cinco jogadores diferentes, a única coisa que salva o árbitro é que no protocolo do VAR tu pode marcar a falta retroativa ali, né? se o time for sempre em direção ao ataque, se a bola for voltasse voltar, se for um lance diferente, não pode, mas no caso do Inter todos os cinco jogadores que participaram foram toque para frente buscando o gol, então o Inter teve esse lance que o VAR anulou quando estava 1 a 0 para o Atlético no finalzinho do primeiro tempo, o VAR anulou esse gol e o Inter tomou o segundo em, em seguida, aí já complicou bastante. No segundo tempo, o Inter foi bem superior, acabou descontando novamente num gol de pênalti do Edenilson, já é o, o sexto gol dele no campeonato, o sexto de pênalti, o Edenilson que raramente erra um pênalti, acabou errando no meio de semana e o Inter foi eliminado da Libertadores, então o Edenilson no Inter são 17 pênaltis, converteu 16, tá? só que o problema é ter é assim, ó, como o time foi eliminado pelo Olímpia na Libertadores, doeu muito, primeiro para as finanças do Inter, porque o Inter está num, num buraco muito fundo, tá? não tá igual o Cruzeiro, mas se pegar o Cruzeiro de dois anos atrás, um ano e meio, tava nessa mesma situação, então, não é igual a situação atual, mas é igual a situação <risos> perto. Então, o Inter embarcou sábado para Curitiba com protesto de torcida Sim. e desembarcou com protesto de torcida também. Então, tem alguns jogadores que a torcida pega no pé por serem jogadores que estavam na Série B, desde aquela época que não ganharam nenhum título, que é o caso do Rodrigo Dourado, que é o caso do Edenilson que eram no, no pé do Marcelo Lomba e agora principalmente também no Tiago Galhardo então hoje veio a, a notícia que saiu na Zero Hora que é o principal jornal daqui que o Edenilson pediu para sair ele teve proposta dos Emirados Árabes, ele tá dizendo que o ciclo dele acabou, que a família está sendo ameaçada e que ele não quer mais ficar então, começa a ter problema fora de campo também. E o Inter tá ter o, o, uma ideia que tá na frente do Grêmio, mas tá atrás do Juventude. Sim. Então, o Inter, o São Paulo, que é o primeiro da zona de rebaixamento, uma vitória passa o Inter. Então, também se pegar... Se pegar hoje tem pontuação fora do G4, mas no aproveitamento menos de um ponto por partida, sabe que Fim do campeonato corre risco.
0: É, para o torcedor colorado que está acostumado com a cor vermelha, a luzinha amarela está ligada aí para a sequência da temporada do campeonato brasileiro. Gabriel Luiz, o Edenilson é um dos caras que bate pênalti com mais qualidade que eu já vi nessa história recente do futebol brasileiro. E tem também o Thiago Galhardo, que estava voando no Inter e do nada está embaixo. Dois jogadores que foram determinantes do, no Inter em diversas temporadas, mas agora embaixa, né, cara? Como é que você vê isso no Internacional?
2: Olha, imagine. É, eu, eu, particularmente, assim, eu tenho um, uma grande <risos> cisma com o Internacional. É, e é uma cisma esquisita, porque o Internacional monta bons times, ele, ele é quase um Vasco, cara, ele quase chega, ele tá sempre no quase, é impressionante, o Inter, esse último campeonato, ele teve de novo no quase, o Inter vem fazendo bons campeonatos, mas sempre batendo na trave, sempre que vai chegando, o João pode falar também, sempre que vai chegando no final do campeonato... Um pouquinho ali na metade, o time começa a desandar, começa a meio que falta a perna. Parece que o incentivo do grupo não vai até o final, né? E essa questão do Edenilson, por exemplo. Pode até que não ser, pode até não ser isso, sabe? De ameaça e tudo mais. Só que eu acho que chegou a hora de sair. E o, o, os times do Sul, né? Eles têm essa coisa de que para você sair. É uma parada meio complicada, né, assim, geralmente o pessoal sai e fica um pouco de ressentimento, sabe, assim, sempre da torcida quando você se destaca. É melhor né? sair em alta. É, então, a torcida, eu vejo a torcida do Sul, ela é sempre fervorosa, assim, né, é muito, sabe, tem aquela coisa muito grande com o jogador. Duas então, exemplo, coisas
0: que não aceita, né? Por exemplo, o jogador não está jogando em alto nível e sabe que a capacidade dele permite isso. E a outra questão é se voltar, voltar para o rival. Também não aceita.
2: E isso, eu fico imaginando agora o pessoal com o Juliano indo para o Corinthians. Rapaz, deve ter um pessoal assim... <risos> mas muito irritado no Sul, cara. Assim, não, o,
1: o pior é que com o Juliano não. Porque o, o Juliano é assim... O, o Juliano ele foi jogador do Inter, tá? ele foi fundamental... No título de 2010, foi eleito o melhor do ano, só que também naquela época ele era reserva, ele não era titular, tá? ele Sim. era o, o reserva que entrava e decidia, então pegou de por São Mano. Paulo, que classificou na semifinal o gol do Beira-Rio foi dele, o gol uhum. foi dele, e no Grêmio, o Juliano, ele jogou bem, tá? até pode dizer que talvez o Juliano tenha derrubado o Rogers porque... A saída dele desmontou o time e o Roger ficou perdido, não achou o substituto. <risos> e só mais tarde o Renato foi achar, com, coincidentemente, com o Ramiro, que o Antônio também conhecem bem, que fez aquela função dele. Só que o problema é assim, o Juliano no Grêmio teve muito problema de lesão por problema no Pubis. E o Juliano no Grêmio, naquela época, já ganhava 850 mil por mês. Sim. Tá? Então o Juliano é um grande jogador, é bom, mas não é jogador para isso tudo. O que se fala aqui é que o Grêmio nem fez proposta para ele por causa do salário, as conversas não adiantaram. O Inter, sim. O Inter fez proposta ofereceu ofereceu 500 mil por mês para ele. Só que ele aceitou com o Corinthians. Aqui se especula nas rádios daqui que foi 900 mil por mês. Então, o Juliano não é para esse valor todo.
0: É, é muito dinheiro para uma peça que... Pode não ser é. tão decisiva, pode não render aquilo que a gente espera. Então, e como ele
1: estava em um futebol que não é top mundial, estava na Arábia, lá do Sim. Oriente Médio, então a questão toda é que o Juliano no Inter, ele tem boa parte da torcida, não quer ele, porque ele jogou no Grêmio e principalmente, além de jogar, ele provocou a torcida, a torcida do Inter. Se procurar no YouTube você vai ver, porque quando o Inter foi eliminado da Libertadores, tomou três, do Tigres, tu vai ver ele assim, ó e aí Tigrada, que vai com três aqui, então, ele provocou bastante, então, boa parte do, do, do Inter não gosta dele, e do Grêmio, ele não ganhou nada pelo Grêmio, então, ele não é ídolo do título, o principal dele foi o, o Grenal do 5x0, que ele fez o gol e participou, mas, coincidentemente, ele saiu, se não me engano, em 2015, e o time começou a ganhar em 16, 17, 18, então, não é não. esse ídolo todo aqui Mas o é. Corinthians fez uma boa Contratação, é um, um operário a, a cara do Corinthians Agora se vale tudo que recebe Aí Fala Gabriel, Gabriel se aí. Se merda, se paga.
0: O... Só
2: uma pergunta O Gabriel Wister ele é de São Paulo, não é?
0: Não, Goiânia Goiânia? Caraca Goiânia.
2: <risos> errei errei, errei eu sou um pouquinho mais pro sul do, de Goiás, ah, fica,
3: eu, a minha cidade fica a 200 km de Goiânia.
2: Errei por pouco. E eu que errei por muito, né? <risos> Não, eu achei que ele fosse de São Paulo, cara, que eu ia fazer uma pergunta sobre o Corinthians, porque eu converso muito sobre futebol com muita gente. E ninguém conseguiu me explicar ainda até hoje como o Corinthians consegue dever tanto e continuar contratando tanto jogador bom assim.
0: Eu sei te responder isso.
2: Olha, não
0: se comprometa. Não, não vou me comprometer não. É. Só vai continuar devendo mais.
2: Não, é, mas cara, é que assim, é uma coisa
0: vida. esquisita,
2: cara. Porque o Corinthians, ele deve... E não é pouco. É muita grana. Sim, mas aí é faz que... acordo.
1: Arruma é é investidor. Você
2: pode é é é. não pagar? É.
1: Se serve de atenuante, o Corinthians até trazer o Juliano, ele era o único time da Série A que não tinha contratado um jogador. Então esse ano ele só vendeu. Só Sim. que até aí estava certo. O problema é que normalmente tu vende, tu se livra do elenco, não é para contratar outros. É para te pagar as tuas dívidas e É para organizar a casa. que ele economizou <risos> nesses seis meses, é que o problema todo é que, como o Corinthians é um time de massa, que ganhou muito nos últimos anos, a pressão lá está pegando e o presidente... Às vezes é difícil segurar a pressão da torcida quando os resultados não vêm, aí acaba fazendo as loucuras e todo o trabalho de um ano pode ser perdido se esses dois não derem certo.
0: E aí questão de trabalho de um ano ser perdido, eu jogo a bola para o Gabriel Winter porque o Santos teve proposta, não proposta direta, né, o Caio Jorge já declarou que tem interesse em deixar o futebol brasileiro, e aí a gente já emenda também na situação, né, o Santos sofreu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, Gabriel Mister
3: Sim, e mais uma vez por teimosia do senhor Fernando Diniz, porque ele cruza <risos> 300 mil bolas para a área, por um centroavante que não sabe cabecear, que é o Caio Jorge, não, não se posiciona direito. O Caio Jorge é um, é um bom jogador? É. É um jogador técnico? Também. Ajuda o time na construção do ataque? Sim. Mas ele não é aquele matador para ficar cruzando bola na área. O Santos tem esse jogador no elenco. Mas o Fernando Diniz insiste e não dá chance para ele. Não, não é um jogador espetacular igual era o Romário, o Ronaldo o careca, não, mas é um jogador que tem altura, que sabe fazer gol de cabeça, que é o Bruno Marques, o Bruno Marques tem 1,95m, talvez eu acho que o Fernandinho se ele fosse um pouquinho mais inteligente, eu acho que ele colocaria o Bruno Marques para cabecear esse tanto de bola que o Santos cruza na área, porque, se deve, porque a torcida parte da torcida já pede a saída dele, porque... Ele estava ele fazendo um bom trabalho? Tá, mas ele não está entendendo o elenco que ele tem. Porque o elenco do Santos não é um elenco de toque de bola. Não, mas, é, mas teve boas contratações. Igual o Moraes, que veio do Mirassol que está aparecendo do é. Lato É um excelente lateral. Ele conseguiu tirar a teimosia dele. Nesse jogo, pelo, é, finalmente, ele tirou o Pará. Que foi um jogador a mais que o Santos ganhou com o Madison pelo lado direito. E o Madson cabeceou mais bolas para o gol do que o Caio Jorge. O lateral cabeceou mais do que o centroavante. Então, alguma coisa está de errada lá na Vila Belmiro. Eu sou contra a demissão do Fernando Diniz. Mas eu acho que a diretoria tem que chegar para ele e, e conversar. E, na minha opinião, ele tem que encostar o Caio Jorge. Porque o Caio Jorge já está fazendo a sacanagem com o Santos. Por quê? porque ele já tem o pré-contrato assinado com a Juventus, o Santos aceitou a proposta do Benfica, o Benfica ia pagar cerca de 26 milhões de reais, e mais o lateral Gilberto, que jogou no Fluminense, tá lá, está encostado lá, e o volante Gabriel ia vir para o Santos, só que não especifica na notícia se era em definitivo ou se era por empréstimo, mas o Benfica fez essa oferta e o Santos aceitou. Só que o Caio Jorge já, já acertou com a Juventus, agora o Santos corre contra o tempo para tentar receber alguma coisa ou ficar com parte dos direitos econômicos do Caio Jorge e a torcida está irada com ele eu, eu aconselho ele a não sair brigado com a torcida porque Praga de Santista pega vimos isso com Lucas Lima Gustavo Henrique Zeca e Gustavo Henrique Gustavo Henrique está voltando a jogar bem agora então eu aconselho o Caio Jorge a repensar esse momento da carreira dele
0: Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui, ó. O Erenilson participando, dizendo salve, galera. O Christian Gama aqui, ó, tá participando também. Arrebenta aí, amigos, vai pra cima. O Vitor Nascimento, grande Christian Gama, manda salve. O Christian não tá participando, mas eu mando salve por ele aí, com certeza, na audiência. Tamo junto, valeu demais pelo carinho de vocês. Gabriel Luiz, o Santos enfrentou a equipe do Atlético Goianiense, foi derrotado por 1x0. Não está numa situação delicada, tá ali na 12ª colocação, mas o Atlético Goianiense é uma equipe que vem surpreendendo nesse campeonato brasileiro, né, cara?
2: É, o Atlético vem, vem realmente surpreendendo. É, tra... é engraçado, assim, eu estava ouvindo vocês falando, e eu fico vendo como é engraçado o trabalho dos treinadores, né? Por exemplo, o Barroca... Saiu do Botafogo depois de 13 jogos sem vencer, 11 derrotas seguidas. E o cara vai para um outro time, outros ares, outras pessoas. O cara consegue emplacar um trabalho legal de um time que não tem tantos nomes assim badalados, né? Mas o cara consegue fazer um trabalho. Razo... Não é razoável, é um trabalho bom, né? Vamos dizer assim, um trabalho bom. Razoável não, um
0: trabalho bom. É, na, na entrevista coletiva, quando ele voltou para o Atlético Goianiense, ele estava informando o seguinte. Na é, minha primeira passagem, o clube estava se, se reestruturando. Nessa minha chegada agora, eu vejo que o clube está pronto para é, é, alçar novos voos. Então, assim, ele já está acreditando num projeto e confiando também na, na sequência do trabalho que a diretoria é, vem trazendo. O Atlético Goianiense está muito bem estruturado. É, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas é, fotografias e também algumas reportagens da seleção argentina na Copa América utilizaram o estádio Antônio Scioli e também o CT do Dragão para fazer é, a preparação física para os jogos que estava disputando durante a Copa América e elogiaram bastante a estrutura que tem o Atlético Goianiense é então, um clube que está se adequando, está modernizando a sua estrutura então, assim, tá, tá vindo forte aí uma, uma sequência boa, um trabalho sério, mostrando muita competência também, Gabriel.
2: Já teve entrevista, né? Eu acho que foi, foi o próprio Barroca, não foi? Que falou que foi. tem gente que, que prefere ir pro Atlético-Goianiense do que ir para clubes maiores, assim, desculpa Sim. com todo respeito ao Atlético-Goianiense, mas Vasco, Botafogo e Cruzeiro considero maiores do que o Atlético-Goianiense. E tem gente preferindo jogar no Atlético do que jogar nesses clubes.
0: Vou, é... vou, vou arriscar aqui, tem, tem jogador que prefere estar no Atlético Goianiense do que estar no Goiás, são dois times do, do mesmo peso, né? da, da mesma importância para o estado, que disputam clássicos junto com Vila Nova e na hora da, da estrutura analisam e vão para o Atlético Goianiense, o Goiás está correndo contra o tempo ali para se adequar, para se igualar também, o Vila Nova tem uma, um caminho mais difícil, por ser uma equipe que está disputando há muito tempo uma divisão inferior, mas o Atlético Goianiense é a primeira opção quando se trata de futebol em Goiás. É,
1: não e? é só em Goiás, pegar. isso aí é um panorama nacional já. Tem muitos jogadores que preferem ir para um Dragantino, para um Juventude, para um Fortaleza, pra... que pagam em dia. E são... A Chapa não é tão organizada que nem esse. A Chapa tem problemas...
0: Mas já, mas já esteve, né?
1: É, então esses clubes que estão pagando em dia e tem um projeto sólido, está atraindo mais jogadores que esses clubes grandes com projetos que hoje é uma coisa amanhã perdeu duas, já mudou o projeto e então
0: muda o foco estamos,
1: né? estamos numa fase que está mudando o cenário muito clube pequeno tá, pequeno não, médio se organizando e passando não, muito time
2: não é, nem só pelo, não é nem só pelo dinheiro em si, é pela não. organização e garantia de que você vai conseguir cumprir o seu trabalho sem aquela pressão toda de, ó, se perder duas, vai ralar. É um pouco mais de calma. Querendo ou não, tem a questão da torcida também, né? São é tempo ao tempo. Um pouco menos de pressão de torcida, que infelizmente no Brasil hoje é, é isso. Se a torcida ficar em cima e falar, ô, oh, tem que mandar embora, o clube manda, cara. É complicado. No Brasil é uma situação que, a, Brasil...
0: que as diretorias conseguem contornar com mais calma. Porque Sim, eles é. separam um pouco, eles obviamente que não existe isso, né, de você chegar para o torcedor e perguntar, olha só, qual desses três treinadores você quer que eu traga, não, a diretoria não faz isso, o que a diretoria faz, é dentro do, do projeto das condições financeiras, o que, é que eu posso fazer, então ela analisa, traz, conversa, mas explica para o treinador e demonstra para ele, olha só, as peças que eu tenho para o elenco ah, são lembra. essas, a sequência do campeonato é essa aqui, o objetivo do campeonato é esse, e eu quero saber se você quer fazer parte do projeto e em cima disso, obviamente o treinador, os jogadores, tanto é que você não vê mais, acontecia bastante com esses times é, do treinador chegar e de repente no dia seguinte parar um ônibus na porta e descer aquele caminhão de jogadores, que são os jogadores que o treinador tem mais afinidade montava-se um elenco que na maioria das vezes não dava certo, hoje não hoje o próprio Atlético-Guaniense a gente usa como é, referência desde a da gestão do Mancini né, com, com o elenco Mantém peças importantes, peças determinantes ali, poucas saídas, poucas chegadas também, mantendo e utilizando a base para o time ficar forte, para ter uma, uma sequência no campeonato, para ter uma sequência na temporada. E aí, meu amigo, vou trocar o comando técnico. Beleza, olha só, as peças são essas aqui. Ah, mas eu preciso de um jogador. Bom, vai ser um só? A gente tenta trazer. Se for mais de um, aí não tem como, porque a gente tem essa base aqui, vamos trabalhar em cima dessa base. Por isso que o atlético Mineiro está lá em cima, brigando na parte de, de cima da tabela, a gente pode dizer na, na primeira página, na oitava colocação. Só para a gente encerrar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras é líder, tem 31 pontos, o Atlético Mineiro na segunda colocação com 28, Fortaleza em terceiro com 27, Bragantino em quarto com 24 pontos. Esse seria o G4 do Campeonato Brasileiro, a galera que vai para a Libertadores na temporada que vem. Atlético Paranaense e Flamengo na quinta e sexta colocações, Ceará, Atlético Goianiense, Bahia, Corinthians, Fluminense e Santos, fechando a galera da Sul-Americana, na zona intermediária, que pode mudar ainda Juventude Internacional, Cuiabá e Esporte Na zona de rebaixamento, São Paulo, América Mineiro, Grêmio e Chapecoense Detalhe, os jogos que terminaram agora há pouco Corinthians 2, Cuiabá 1 E João Guimarães, teve vitória da, do Juventude em cima da Chapecoense por 1x0
1: Teve, foi o 1x0 com gol do Matheus Peixoto fez um gol logo no início da partida E depois o Juventude segurou o resultado E conseguiu três pontos importantes que conseguiu ficar agora a cinco pontos do São Paulo e do esporte, então vai ter uma folga, um refresco para trabalhar
0: para a sequência com calma do semana, é, então pra... pelo
1: menos duas semanas ele ele trabalha com bastante
0: calma os resultados da rodada, o Grêmio empatou com a América em 1x1, 1, Palmeiras venceu o Fluminense por 1x0, o jogo foi no Allianz Parque, teve transmissão aqui da Rádio Gama Esportiva, assim como o Grêmio e a América Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Bahia 3x0 no Mineirão, a campanha do, do Atlético Mineiro está bacana, está na segunda colocação. Fortaleza 1, um, Bragantino 0, Flamengo 5, São Paulo 1, um, Santos 0, Atlético-Guaniense 1. Um. Atlético Paranaense 2, Internacional 1, um, Esporte Ceará 0x0. A, a gente falou de Juventude 1, um, Chapecoense 0 e terminou agora há pouco, Cuiabá 1, um, Corinthians 2. Gabriel Luiz, pra a gente fechar o assunto Série A e passar para Série B, Flamengo 5, São Paulo 1. Um.
2: Oi, é, eu
0: posso só <risos> falar? É porque você
2: bloqueou meu microfone na hora que eu fui falar, rapaz. É, deixa eu falar. Você sabe, é, só uma coisa sobre aquela questão da, da torcida, que a gente tinha falado sobre a pressão da torcida, eu esqueci de falar isso. Eu tenho uma opinião de que eu acho que os times ou algum time poderia inovar e trazer o público mais para perto do time. Com, por exemplo, eu sei, pode ser muito louco você pensar isso. Pode ser uma opinião muito maluca que vão rir quando eu disser. Mas, por exemplo...
0: Já estou rindo hoje.
2: Não, beleza. É, é meio louca mesmo. Se um dia, pô, um, 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 o, o técnico, o Lisca, chega lá no, no No Instagram e coloca uma enquete. Galera, teve, do, é, nos últimos jogos, fulano, MT e Marquinhos Gabriel, pelo que vocês viram, quem vocês acham que deve ser titular? Por que eu tô falando essa doideira? Não tô falando pra torcida escalar o time. Eu tô falando porque às vezes o torcedor tem uma visão diferente do técnico que tá lá dentro. E o técnico lá dentro, às vezes ele fica tão convicto de que aquilo ali é aquilo ali que ele acaba errando. Vamos falar do Rogério Ceni. Ele tinha convicções que ninguém da torcida, comentarista, analista via. Ceni Eu... o o via ali dentro do Flamengo. Entendeu? tinham escolhas que você falava cara, por que você está fazendo isso? e isso acabou né que o Rogério Senni foi demitido, eu não estou dizendo para a torcida escolher, eu estou dizendo que a opinião do torcedor do clube importa porque se você vê um clube assim, pô o cara ouve a torcida o cara leva em conta o que a torcida está pensando, você diminui essa questão da pressão em cima de um treinador, ah pô o Vasco ah, a gente tem o Lisca e tem o Luxemburgo. Torcida, qual dos dois, devido a tal, 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 salário, bar, vocês preferem que a gente contrate? Quando você chama um, um, torce um treinador que a torcida apoia, aceita e, e quer, você diminui muito mais a pressão em cima do trabalho do cara. É claro que estipulando valores e tudo mais. É só uma opinião, como eu falei. Algumas pessoas vão rir. Outras vão falar, pô, até que tem um pouco de lógica na loucura que esse cara tá falando. Só isso.
0: <risos> Flamengo 5, São Paulo 1. Um. Gabriel Winster, vitória do, do, do Flamengo depois, né, sofreu o gol de São Paulo, uma vitória de virada. O Bruno Henrique teve um gol anulado. E aí, na hora do segundo gol, ele, do gol que valeu, ele resolveu extravasar e dali pra lá desandou. Foi o cara que marcou três gols na partida e o Flamengo virou pra cima do São Paulo.
3: Sim, é, o Flamengo jogou, jogou, jogou bem. O segundo tempo, o primeiro começou meio devagar, o São Paulo conseguiu impor, se impor no jogo. Até que a Corboleda fez o gol. Depois que saiu o primeiro gol do Flamengo, aí parece que abriu a porteira porque o Flamengo estava parecendo que estava jogando com a equipe sub-10, porque os erros de marcação do São Paulo, no primeiro gol, tinha cinco jogadores do São Paulo e dois jogadores do Flamengo. E os jogadores do Flamengo, tava os dois livres, tanto o Willian Arão quanto o Bruno Henrique, que fez o um toque para o primeiro gol. Então, assim, é, o São Paulo tem que pôr a cabeça no lugar. Agora vai ter, vai ter dois jogos extremamente importante, contra o Vasco no meio de semana e depois contra o Palmeiras no final de semana, que é o clássico. Então, assim, é, o São Paulo, é o Crespo, só não está com uma pressão gigantesca em cima dele por causa do título do Campeonato Paulista, por conta disso. Porque se não tivesse ganhado, provavelmente, mesmo a diretoria, o município tentando bancar ele, né, é, eu acho que pela pressão não ia conseguir. E já pelo lado do Flamengo, era o técnico que os jogadores queriam desde a saída do Jorge Jesus, né? Porque dá para ver que os jogadores estão jogando mais leve, tá todo mundo brincando, sorrindo. E até mesmo depois dos jogos contra o Grêmio, é, tinha aquela resenha toda dos jogadores do Flamengo no final do jogo com o Renato Gaúcho. Então, assim, é, muita gente na mídia tá falando que os jogadores não queriam, não gostavam do Rogério Senna, achei achava ele muito antipático. Então, dono da razão, muitos jogadores, muitas lideranças do, do, do grupo, achavam o Rogério Senni muito prepotente, falava que ele se achava o dono da razão. Então, assim, é a diferença de quando é um técnico que é querido pelo grupo e quando é um técnico que não é querido pelo grupo. Então, agora com o Renato Gaúcho, acredito que o Flamengo tem tudo para melhorar e conquistar os títulos desse ano
0: voltando a ser aquele Flamengo de 2019 aí, que muita gente tem medo, inclusive eu o Elenilson andou perguntando se amanhã tem jogo da Seleção Feminina na Gama Esportiva eu tava aqui pegando a informação justamente para trazer ela completa para você, Elenilson. amanhã tem Brasil e Zâmbia 8h30 da manhã, Cristian Gama Gabriel Wister e Vitor Hugo Seleção Brasileira Feminina na transmissão da Rádio Gama Esportiva beleza? Vamos falar de Série B, Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Náutico na liderança, 30 pontos, o Curitiba, CRB e o Goiás, a sequência do G4. No Z4, Ponte Preta, Londrina, Cruzeiro e Confiança. Gabriel Luiz. Amanhã a gente tem rodada, só antes do Gabriel Luiz falar, amanhã a gente tem Botafogo e CSA, nove e meia da noite, esse jogo é pela sexta rodada, jogo adiado aí por conta da Copa América, mas o campeonato está na 15ª rodada, né, onde a gente vai ter a sequência do, do, da rodada na sexta-feira, vai começar na sexta-feira, a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Gabriel, o, o Gabriel Luiz, o time do Vasco venceu, venceu bem 4x1 em cima do Guarani.
2: Venceu, mas, Jim, e realmente o Vasco, como eu tinha falado, você até riu lá no começo, é, quando eu disse que foi o melhor jogo do Vasco, talvez não tecnicamente, dizendo assim de, ah, nossa, foi um jogo maravilhoso com jogadas ensaiadas e tramas e tabelas, não é isso. Mas o que o torcedor do Vasco tanto cobrava do time aconteceu, que era você ver o jogador no meio campo, aos 44 do segundo tempo, dando um carrinho, entendeu? indo com, com realmente vontade na bola. E isso era algo que o torcedor do Vasco já cobrava, mas há tanto tempo. Porque uma coisa é você perder, imagina. Outra coisa é você perder sem fazer o mínimo esforço para vencer. Então, isso realmente estava deixando os torcedores bem chateados. Ontem teve a, uma exibição... Vamos dizer assim, de gala, né? Do Léo Jabá, que ficou perigando aí de sair do Vasco, conseguiu conversar lá com o pessoal do time lá da, da Grécia, se eu não me engano, que ele tá emprestado, e conseguiu ficar no Vasco, pelo menos até o final do ano aí. O Léo Jabá ficando no Vasco. Jogou muita bola ontem, é, sofreu o pênalti lá, que, que foi, o, cano, o cano bateu e fez o gol. É, jogou bem, realmente. E outros jogadores, por exemplo, Marquinhos Gabriel, é, que é muito criticado pela torcida, conseguiu jogar bem também. Finalmente o Vasco dando um pouco de esperança, imagine para os torcedores. Agora com o Lisca doido, agora a torcida está gritando, tô doida, tô doida o tempo todo, cara.
0: Caiu no hospício, toma a gadernal, Lisca doida, bacalhau é a canção que a torcida do Vasco da Gama está entoando. É, em casa, né? Porque não pode ir pro estádio, mas a galera tá fazendo a festa do jeito que pode em casa. João Guimarães, Vila Nova 0 Cruzeiro Zero e o Cruzeiro na zona de rebaixamento dessa Série B, considerada a maior da história, a maior dos últimos anos. O Cruzeiro tá lá junto com Ponte Preta, Londrina e Confiança. Obviamente que está todo mundo embolado. Confiança é o Lanterna, Cruzeiro tem 12 pontos, Londrina também tem 12, Ponte Preta também tem 12. Fora da zona de rebaixamento, tem Vitória com 12, Brasil de Pelotas também com 12. Mas o Cruzeiro a cada rodada nos surpreende de forma negativa. Bom,
1: o Cruzeiro está nessa posição. Nós não podemos dizer que é injusto que
0: o Cruzeiro é o
1: esperava tá que fosse. Por onde? É. O que mais me chama a atenção é que o Cruzeiro tem 14 jogos nessa temporada da Série B. Somando com 38 do ano passado, são 52 jogos. E o Cruzeiro nunca esteve no G4. São 52 jogos de Série B. Já teve no rebaixamento nos dois anos, mas nunca teve entre os quatro primeiros. Tá? E pelo time do Cruzeiro tem, tem 12 pontos. Hoje, o Náutico tem 30. Então, esse não busca em hipótese alguma mais. Então, o G4 do Cruzeiro já vira G3. O Curitiba tem 25. São 13 pontos com um jogo a menos ainda. Não busca. Tem duas vagas só. E aí, são 12 pontos para o CRB. São 11 pontos para o Goiás. São 11 para o Guarani. São 10 para o Vasco. São 10 para o Havaí. Então, eu vejo aqui, ó, dos grandes, no momento, o Vasco é o que tem maior possibilidade. Tá? O Vasco mudou de treinador, vendo uma boa vitória. O Botafogo está com 16, vai ter que fazer uma coisa, mas o Cruzeiro... Olha, se não cair esse ano, está no lucro. E o problema todo do Cruzeiro é que, se cair, vai ser muito difícil voltar para a Série A. Então, nós estamos. O Cruzeiro não tem dinheiro. Aí a gente entra na administração. O Cruzeiro sabia que ia ser punido pela FIFA para não poder contratar. Então, ele sabia que tomaria a punição na terça-feira. O que é que fez? Aproveitou e em cinco dias contratou sete jogadores. Em vez de pagar a dívida, contratou assim, sete. Dívida então, mais. Então, o Cruzeiro está na hora de começar tudo do zero. Acredito que a solução é botar a molecada da base, em vez de começar a trazer o refugio de outro time. Ou então, tem que fazer com o Cruzeiro o que foi feito com a Chata Coense, quando teve a tragédia. Vamos então, reunir os times da Série A, quem vocês têm de reserva aí que pode me ceder e, e fazer um time, porque quem gosta de futebol, até tem certos times, como o Cruzeiro estava, que nunca tinha caído, que muita gente torceu para cair para ir a Série B, mas ninguém quer o Cruzeiro fora. Sim. Então, acho que o que tinha de secar, o que tinha que rir, já foi, agora tá na hora do Cruzeiro voltar a Série A, assim como o Vasco e o Botafogo. o lugar deles era é a Série A, não é na Série B.
0: É, tava na fase do cômico, né, já tá agora no trágico, então, tá muito delicada. Gabriel Wister, pra gente fechar o assunto Série B e despedir da galera, Vila Nova e Cruzeiro 0x0, Ponte Preta 2, Goiás 1, mas o Goiás tá bem, né, tá no G4 da, da Série B, o Vila Nova perdeu uma posição, mas tá na 14ª colocação, ainda também fazendo uma boa Série B até aqui.
3: É, o Vila, o Vila, a Série B do Vila para não cair, é fazer uma Série B confortável, é, o, o técnico, o presidente já, já tinha falado já que, não, que não, a torcida não era para esperar grandes investimentos, que não ia lutar para subir, que ia no máximo lutar para não cair, né? que é o campeonato do Vila Nova. Já o Goiás, o Goiás me surpreendeu, porque ele demitiu o, o técnico, que estava bem, para trazer o Marcelo Cabo, que estava mal no Vasco. Então, não entendi essa manobra do Goiás. Mas é porque, é porque tava, realmente estava desgastado, é, treinador e diretoria, aí, como, aí sobra para o lado mais fraco, mas a situação do Cruzeiro, se não cair no campo, pode cair na questão da FIFA, porque tem uma punição aí que pode estourar por causa do, do empréstimo do volante Denilson, do, do time lá do Emirados Árabes. Então, assim, é, a situação do Cruzeiro está bastante complicada. E em dois jogos seguidos teve o Drone com o Fantasminha da Série C. Então, assim, o Cruzeiro é uma grande equipe, mas a diretoria está brincando com a cara do torcedor. É, eu assisto alguns vídeos na internet de torcedores do Cruzeiro é, que está falando que o Mozart não dá mais. O, o, na, na entrevista coletiva, o, o repórter chegou a perguntar por que, que ele tinha escalado um jogador que ele tinha rebaixado para o Sub-20 em vez de um jogador que já estava no elenco. Ele não soube responder. Informação? Ele não respondeu. Ele Vamos não mal. respondeu. Deixou, deixou o repórter no vácuo não respondeu, foi para outra pergunta e deixou o repórter lá ver na vida então assim, a diretoria do Cruzeiro quer fazer o técnico se demitir mas eu acredito que o Mozart não vai se demitir, por causa daquela questão da troca de treinador porque o Felipe Conceição, o do Cruzeiro mandou embora, e eles querem trazer o Luxa. já tá tudo alinhado com o Luxemburgo os patrocinadores já conversaram com o Lucha, tá tudo acertado, o que é o, o, que é o, o entrave é o Mozart ainda estar lá
1: Fala, João. Então, o Brasil acaba de ganhar uma medalha de bronze na natação. Fernando Schaefer, nos 200 metros livre masculino, acabou chegando em terceiro lugar, medalha de bronze para o Brasil.
0: Medalha de bronze. O João trouxe a informação da Olimpíada, a gente vai daqui a pouquinho para o handball feminino Brasil e Hungria, atração daqui a pouquinho para você aqui na Rádio Gama Esportiva. Por isso que a gente já se despede dessa galera toda. Gabriel Luiz, valeu demais, um forte abraço. Semana que vem tem mais Gama no Brasileirão.
2: Abraço, imagine João, Gabriel, todo mundo que curtiu o programa aí com a gente. Imagine rapidinho, só dar uma informação Fala. sobre a Inventura. Rapaz, você viu o retrospecto do Jair Ventura na Chapecoense? Horroroso. 9,5 de aproveitamento. 4 empates, 10 derrotas, cara. Que isso?
0: E diz bom... que tá com um projeto bom. Nova
2: geração, hein? Nova geração é. dando calor aí, pessoal. Valeu, <risos> gente. A
0: tá na média dele. <risos> João Guimarães, valeu demais pela companhia. Um forte abraço. Não, foi um, um prazer estar tá aqui
1: com vocês, agora vamos nas Olimpíadas, no handebol feminino, semana que vem estamos de volta aqui e vamos ver até onde vai o Flamengo do Renato.
0: Vamos ver até onde surpreende. Gabriel Wister, valeu demais, um forte abraço e até a próxima.
1: Um abração
0: a todos, um boa noite e continue ligadinho com a gente. Valeu demais, para você que acompanhou a gente, agradeço pelo carinho da sua audiência, um forte abraço e até semana que vem, segunda-feira, a gente está de volta com Gama no Brasileirão, trazendo as informações, principais informações da rodada do Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Toda segunda, 10 da noite, Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão.